0: Привет, привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст "Стакан воды" от студии Termin Vox. Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не поссориться. Вы наверняка не раз наблюдали уже ставший хрестоматийным пример, как в семье врачей ребенок тоже становится врачом. Или как родитель, управляющий собственным бизнесом, мечтает привлечь к нему своих детей. Но насколько такие дети вырастают счастливыми? В чем сложность ведения семейного бизнеса? Как в целом мы воспринимаем профессии наших родителей с раннего возраста? Все это обсудим сегодня с Анной Орловой, психологом, кандидатом социологических наук и автором программы повышения самооценки». День. Добрый день. Мы сегодня... С вами будем говорить про то, как работать или как вести бизнес с родственниками, но, конечно, хочется поговорить не только о теоретической части, но и хочется нащупать, может быть, какие-то практические советы, которые мы могли бы дать всем тем, кто уже пошел или собирается идти по стопам родителей, или, может быть, работает вместе с ними. Но все-таки начать хочу с АЗОВ, с раннего детства. Давайте представим такую достаточно стандартную картинку. Пятилетний ребенок сидит, у него в руках стетоскоп, он делает уколы всем родственникам. Какова вероятность, что его родители работают врачами? Ну или если серьезно, то в каком возрасте мы знакомимся с профессией наших родителей и начинаем примерять ее на себя?
1: Очень классный пример, потому что, наверное, это то, что всегда вызывает у родителей особое умиление, когда они видят, что их ребенок каким-то образом... В общем, стремится и хочет повторить э, собственный профессиональный путь. Но когда ребенок берет статоскоп, а еще тем более, если делает кому-то укол в детстве, то здесь очень простой способ, простое объяснение. Это значит, что совсем недавно его отвели к врачу. Он не мог сопротивляться, он был вынужден выдержать, как ему делают укол. Все это ему было сильно неприятно, раздражение, гнев немножко поднакопился. И вот это напряжение, вот это вот напряжение, которое в нем сформировалось, оно требует какого-то выхода. А какого выхода? Немедленно прийти домой, взять куклу, а то собачку, а то и младшего ребенка. Бедная а собачка-ребенок. То... Да, да, да. И начать на них тренироваться, делать что-то похожее. Да, Этот, ну так устроен психика. А если говорить про то, когда ребенок начинает начинает копировать, да, и как-то проверять на себя. Ну, вообще, естественно, что мы познаем эту жизнь через идентификацию со своими родителями. И, конечно, первая идентификация всегда с мамой, поэтому, как пусть не пугаются мужчины, первое, с кем мы себя идентифицируем, это всегда с женщиной. <laughs> То есть всегда мама. И здесь опять же очень многое зависит от того, какой статус у родителей в семье. Если у какого-то из родителей статус достаточно высокий, авторитетный, и ребенок наблюдает, что вот вот эта вот особенность, вот эта вот профессия, вот эта профессиональная идентичность, это э, очень круто, то вполне вероятно, что он может хотеть это повторить, но совершенно не обязательно. И дети выбирают с кем себя идентифицировать далеко не всегда по принципу, кто из лучший или кто из успешный. Почему? Потому что, например, если мама супер успешная, но при этом доминирующая, такая фаллическая мама, которая э, папу постоянно, например, упрекает, принижает, э, передвигает на периферию семьи, папа такой покорный, такой придавленный и послушный, то дочка запросто может вырасти и стремиться с идентифицироваться с отцом и быть как отец для того, чтобы он не был одинок потому что ей становится грустно, ей становится его жалко. И тогда она может запросто... Например, он там не мог отдавать долги и часто попадал в ситуации неприятные. Вот она, пожалуйста, тоже будет по жизни долги собирать. Поэтому это тоже такой тонкий вопрос. Не всегда идентификация только идет с тем, кто супер-пупер. И мне слышится, что родители как раз и должны об этом думать, что когда мы чрезмерно перегружаем своих детей собственным успехом, а вообще это на пользу или нет? Вот это очень важный момент. Мне кажется. Вы подобрались, как раз, мне кажется, к ответу на мой следующий вопрос.
0: А, собственно, почему иногда дети хотят быть похожими на родителей, вот в детстве уже начинают, не знаю, с портфелем идти на работу, как это делает папа, или сидеть за компьютером, как мама, а иногда, наоборот, у них рождается какое-то полнейшее отторжение к тому, что делают родители, и какое-то неприятие, может быть, даже профессии родителей. Ну, видимо, вот это практически то, о чем мы сейчас говорили.
1: Один из вариантов, да, такой, потому что понятно, что изначально родители — это первая модель поведения. И, конечно, когда я смотрю, я просто по-другому не знаю, как может быть. И тогда я запросто повторяю и полный повтор может быть, например, как от очень хорошего отношения Рейдли, так и вот очень травмированного. Вот банальный такой пример: папа резкий, агрессивный, кричит на маму, подавляет его. Вот в одном случае у ребенка будет жуткое сопротивление, да, его психика будет, он будет замирать, он будет бояться и он будет ждать, когда наступит тот момент, который он сможет отделиться от этого неприятного взрослого большого опасного человека. А у кого-то из детей можно увидеть, что через некоторое время он начнет вести себя с мамой также. То есть он будет себя идентифицировать с отцом, то есть идентификация с агрессором как защитный механизм психики. То есть я боюсь его, и для того, чтобы его так сильно не бояться и не вступать с ним в конфронтацию, я стану им. Также можно, э -э, младший ребенок начинает быстро поддерживать родителей, когда родители ругают старшего. Почему может быть отторжение сценария? И вот пример. Родители очень правильные. Родители системные, обязательные, упорядоченные, у них все по правилам, и это люди очень э, ответственные, и вообще со всех сторон просто жуть, ужасно, отвратительно хорошие. И вот живет ребенок в этом порядке, который установили его родители, и в этом порядке, ну, очень мало жизни, но при этом все так качественно, системно, продуманно, стратегически. И вот такой ребенок живет, и его внутренняя часть, которая говорит о порядке, полностью вот родители они полностью все это э, собой ну поглотили это все, но как и у каждого человека у нас есть что-то другое. И есть в этом ребенке та часть, которая не хочет никакого порядка. А хочет бунта и беспорядка. Она хочет бунта, она хочет хаоса, она хочет каких-то поступков абсолютно непредсказуемых и, может быть, даже не самых хороших. Но дома ну, жуть все правильные. Папа, если дал слово, всегда выполняет. Мама, никто к ней не придерется. С ребенком все всё идеально. И вроде бы ты посмотришь на этого ребенка, и ты понимаешь, что у него должно быть все хорошо. А он идет. И на улице находит абсолютно отмороженную девушку и в нее влюбляется. Или она находит абсолютно вообще невозможного такого какого-то асоциального парнишку с тяжелой зависимостью и начинает им заниматься. Или, если возвращаться к нашей теме, какой-нибудь вид деятельности, который
0: родители совершенно не готовы будут принять и который не ложится в этот их идеальный уклад жизни.
1: Запросто. Вот я, например, очень хочу, чтобы мой сын там был врачом. Ну, понятное дело, почему. Потому что когда моя мама хотела, чтобы я была врачом, я как бы испугалась и во врачи не пошла. Потом жалела. И тут я пытаюсь навязать своему сыну вот этот сценарий. Я с одного бока подошла, с другого бока подошла. И я вдруг вижу, что у моего ребенка пропадает желание вообще говорить об институте. А дальше я вижу, он говорит, а я вообще не понимаю, пойду я или не пойду. А я вообще не знаю, нужно ли высшее образование. Ну что от того, что, что я буду иметь высшее образование. И, конечно же, имея мать, у которой так много высших образований, и имея вот эту всю картину внутри своей семьи, в общем его немножко от этого подташнивает. И тогда я начинаю задумываться, как мать задумывается, стоп, по-моему, я пытаюсь навязать ему собственный сценарий, и тогда мой сценарий он вряд ли примет. А вот свой собственный сценарий, он может не захотеть вообще формировать. Вот скажет, слушайте, все равно она мне навяжет свое, и она и папа, от них некуда деться. И тогда я, значит, быстренько такая присела и говорю, а что бы ты хотел? И у меня есть такое внутреннее такое желание, чтобы сын э, пошел в... В психологию, в психиатрию, в психоанализ и как бы присоединился к моему делу. А потом я думаю, подожди, если он это сделает.
0: Вот я как раз хотела спросить: а что, если, ну уж, если мы говорим про вашего сына, например, да, ну, можем и обобщить, что если ребенок все-таки в угоду родителям говорит? Окей, я пойду учиться на врача, юриста, там, подчеркните нужное. И действительно делает это скорее, потому что он хочет порадовать маму, угодить как-то папе. Во что это все вырастает дальше для него, для его родителей и для его профессии?
1: Очень сложный вопрос, потому как по-разному все бывает. Но если ребенок приносит себя в жертву на самом деле, я тот самый ребенок, и я помню, что я настолько хотела быть похожа на свою маму вот эту идентификацию. У меня мама очень такая красивая женщина, плюс она очень много преподавала косметологию, и когда она выезжала а, после экзаменов у нее всегда машина была полная цветов мы приезжали и вот эта картинка что машина полная цветов после выпускных там экзаменов это вот у меня как бы запечатлелось но это приятная хотелось... картинка да и мне очень хотелось быть похожей и я соответственно решила что я тоже буду с ней вот участвовать во всем этом но достаточно быстро я бы сказала бы что я даже переросла стала руководителем большого предприятия но через какое-то время я вдруг понимаю что это не мой выбор да, он у меня прекрасно получился. Да, я смогла, но вообще это ни разу не мое. И вот тогда мне стало грустно. И тогда я стала переживать. И когда я пошла уже все менять, и, кстати, я считаю, что свою жизнь надо проживать. Но иногда очень тесное слияние с родителями и очень хорошие отношения с родителями, они могут быть опасными именно тем, что вот не происходит той нужной вовремя сепарации. И у ребенка не формируется вот этого понимания, что хочу я. А что... «Мне надо», потому что э, путается в этой тесной связи, связанности с родителями, и их желания воспринимают как свои. Поэтому не надо навязывать своим детям. Даже если они совершают ошибки, это их исследовательские ошибки. А, а вот э, создать такую искусственную игрушечную жизнь, в которой потом вдруг человек понимает, что у него нет размаха, нет его собственной энергии, контакт с собственной энергией не установлен. Это не очень хорошо».
0: шансов на сепарацию и самостоятельный профессиональный выбор в семье, где, например, ребенок окружен не только мамой и папой, которые занимаются каким-то определенным видом деятельности. Ну, давайте, допустим, все тех же хрестоматийных врачей возьмем. А, например, там есть целая династия, может быть, еще бабушки, дедушки или еще какое-то количество родственников. Там еще сложнее эту сепарацию себе обеспечить, твоя профессия еще больше предопределена или
1: нет такой корреляции мне кажется что все зависит от родителей если родители полностью подавлены своими родителями и идет такая межпоколенная передача а, вот этих паттернов поведения и родитель не может дать своему ребенку свободу потому что он не свободен от собственных родителей он скорее будет требовать от собственного ребенка подчинения не потому что ему важно чтобы ребенок был врачом а потому что это расстроится его папа или его мама то есть дедушка или бабушка в этом случае мы говорим о том что родители не может, не выдерживает, не способен выносить вот это напряжение собственных родителей, и тогда приносит своих детей в заложники, условно говоря, такой жертвоприношение. Слушай, так себе. Ну, специально говорю так. Потому что это очень частая история. Потому что для того, чтобы моя мама была довольна, отправлю-ка я своих детей к ней э, на 10 дней. Правда, дети не хотят туда ехать, но зато эти 10 дней я могу от мамы отдохнуть. Вот это такой очень непростой вопрос. А способны ли мы защитить своих детей от собственных же родителей, которые, конечно, тоже хотят всего хорошего? То есть никто не говорит, что мотив отрицательный. Здесь мотив власти. Это мотив власти, и надо это понимать. Когда ты понимаешь суть, я хочу, чтобы было так, как я хочу, как мой порядок. Порядок. А дети должны подчиниться. К великому сожалению, когда ребенок поглощается и не может себя отстаивать, и ему навязывают, и он, ему некуда деться, он, у него начинают другие проблемы возникать. Все равно он будет сепарироваться. Вопрос каким образом? Через компьютерную зависимость? Через что он это, Через будет, что он это будет делать? Да. Давайте
0: представим ситуацию. У нас есть какая-то семья, там есть подрастающий ребенок. И тут очень важную сделаю оговорку, у этого ребенка есть таланты, способности, все то, что нужно, чтобы продолжить дело родителей. Как родителям мягко подтолкнуть его к этому выбору? Но опять же важная оговорка,
1: что у ребенка это уже получается в какой-то мере. Мне кажется, самый простой способ — это мягко вовлекать, просить какой-то небольшой, очень нетяжелой помощи во время каких-то выходных, каких-то каникул, договариваться с ребенком, что он может какое-то время, он выделяет время, он определяет, сколько времени он готов на это потратить, чтобы он за это что-то получал. У него должна быть какая-то своя четкая выгода. Например, там ты помогаешь там 10 дней, а я тебе там покупаю планшет, к примеру. И здесь очень важно, чтобы вот этот бизнес не отнимал у этого подростка других способов проведения времени, потому что если вы, например, видите, что у ребенка есть талант и изо всех сил вы хотите его вовлечь, и вы его перегрузите, то есть вы как бы его вовлечете настолько, что у него, например, будет дефицит общения со сверстниками, или он будет э, упускать момент, когда нужно выстраивать отношения с противоположным полом, то вы можете получить человека, который прекрасный вам помощник в бизнесе, но, к сожалению, его личная жизнь, его какие-то важные задачи не будут так, как надо реализованы. Поэтому здесь как конечно, нужно обязательно с ребенком, во-первых, советоваться, во-вторых, даже если ребенок полностью хочет вовлечься, все равно мы, как родители, должны ограничить, потому что есть э, другие задачи, соответствующие возрасту, которые должны быть решены. Иначе пройдет время, я очень знаю много таких, особенно девчонок, да и мальчики тоже, которые полностью растворились, там, дело, мама чем-то занимается, она помогает. Вот она до 40 лет. Мама занимается, она помогает. Ни для жизни, ни для семьи, ни для мужчин, ни для кого не место. Или папа сделал бизнес, вот сын там с утра до ночи в этом бизнесе. Женился раз, жена ушла, женился два, жена ушла. Все потому, что он ни разу не муж, а это вечный сын своего отца, потому что отец управляет все на отце, и все деньги там, и сын по первому зову должен выполнять секретарскую работу. Хотя считается, что сын это вот управленец. Но он покупает папе билеты во все страны, куда он путешествует, он решает все вопросы, которые бы решал бы личный помощник. И по первому зову. Но жена смотрит на все это, ей не нравится, и она тоже бежит. Вот. Я бы тут
0: хотела поставить, послушать одно голосовое сообщение, где родитель как раз мягко подтолкнул своего ребенка, и больше того, оговорюсь, что эта история мне очень хорошо знакома, потому что это история моей сестры, Насти Макаревич, вот что она рассказала.
2: Я считаю прекрасно, когда дело передается от родителям к детям, потому что, ну, есть профессии, которые нужно передавать, вот как говорил папа, из рук в руки. И, конечно, когда ты передаешь это своему ребенку, ты делаешь это особенно бережно с удвоенным вниманием и любовью, и тогда из твоего сына или дочки может вырасти отличный специалист. Так произошло в моем случае, мою профессию вручил мне в руки мой отец, продюсер, создатель, композитор группы Лице Алексей Макаревич. Он научил меня всему, что я знаю, и сделал из меня хорошего музыканта и артистку. Начал меня играть на гитаре, на акустике, на соло-гитаре. Я помню, как целыми днями напролет мы садились вместе с папой, играли в две гитарки. И он передавал мне все премудрости этого мастерства. В общем-то, артистку, настоящую сделал из меня, он научил, как держаться на сцене, как правильно себя подавать, как э, вести себя на сцене. Конечно, в работе с родителями есть свои плюсы и минусы. Но, Наверное, плюсы ты лучше понимаешь и чувствуешь родного человека. Наверное, в, в какой-то мере и папе было легче писать песни для лицея, потому что он прекрасно знал, что меня волнует в определенном возрасте, какие чувства я сейчас переживаю, испытываю. Поэтому с легкостью подбирал нам какие-то очень правильные тексты, которые к нам очень приклеивались. Как папа говорил, подходили. Даже многие наши поклонники думали, что что песни пишем мы сами. Настолько вот они слушались именно от нас, от нашего лица, очень честно, правдиво всегда. С другой стороны, конечно, папа был очень требователен ко мне. Ну, наверное, так все родители к своим детям, знаю по себе, когда я занимаюсь со своими, тоже к ним достаточно строгам, потому что, ну, наверное, ты вкладываешь в них очень много и понимаешь, каков должен быть результат, и хочешь его добиться и поэтому не даешь каких-то поблажек и требуешь как бы, от них вдвойне. Поэтому, если честно, мне всегда доставалось больше всех в коллективе. Ну и с моей стороны, конечно, была большая ответственность. Ты всегда боишься подвести родителей, хочется, хочется также выложиться на 200%, чтобы твои родители тобой гордились. Вот Настя сказала про
0: интересный момент, что к ребенку, к своему Родитель в таком случае, ну, по крайней мере, в ее случае, как раз относился строже. Это общее место или это скорее исключение и наоборот, как раз, как вы сказали, родитель, вот у него будет любимый ребенок, который всегда хорош, и ему будет многое прощаться.
1: Нет, я когда говорила, не говорила, что ребенок будет хорош и будет ему всегда, но всегда лучше остальных. Но всегда находить способы, да, как-то вытянуть его из плохости. Давайте будем честными, далеко не всех. Но вот здорово, что у Насти такой опыт. Да, иногда берут абсолютно бестолланных, бестолковых, никаких вообще. И только потому, что у нее папа, например, какой-то известный человек, да, и будут создаваться условия. Поэтому это совершенно не показательный лично для меня пример. И я могу сказать только одно, что она действительно трудяга и такой же был отец. Но это не средняя статистика. И он ее учил и одному, и второму, и третьему, и четвертому для того, чтобы она была не хуже. Но таких родителей 20%. И вот эти 20, заметь, когда она начинает рассказывать, задала вопрос, ведь если мы посчитаем количество секунд, то где-то порядка 60 секунд полное восхищение папой. А почему? Потому что это грандиозная фигура, который реально был требовательный, реально много давал, реально много занимался. И... И ее сознание, видишь, насколько оно папой заполнено. И это имеет и плюсы, поверь, и минусы. Вообще в этом не сомневаюсь. Да.
0: Вы сказали еще про ситуацию, когда могут создаваться условия для ребенка когда у него, например, нет каких-то способностей, да. талантов, но мы все для этого делаем. Не получается ли, что это какая-то медвежья услуга? Ужасная.
1: Вот именно об этом, конечно. Почему? Потому что такого ребенка берут, и, конечно, сам ребенок то не хочет. Например, этих кейсов у меня очень много. У меня дочка будет известной художницей. Говорит, мама, которая никогда не работала, и ей жутко хочется прикоснуться вот к такой элите. И девочка очень старается. Но у нее нет а, таких способностей, чтобы быть, но то, что в нее постоянно вкладывают, это нарциссическое расширение матери, ее заставляют ездить по всем выставкам, ее учат самые лучшие педагоги, и она изо всех сил старается, но ребенка-то не обманешь. Она-то понимает, что она коммерческая графа для всех тех, кто на бессознательном уровне, кто с ней занимается. И тогда постепенно возникает какое-то очень неприятное ощущение, а ощущение, что я не дотягиваю ощущение, что они должны были бы мною восхищаться, а мама то что делает? Она хочет поддержать, она безумно восхищается. Еще она нанимает людей, чтобы другие восхищались. Естественно, этим ребенком все восхищаются. А что потом? Потом-то не найти таких людей, которые будут восхищаться бесконечно. Мне слышится, что вот подход Макаревич очень верный. Если ты все-таки имеешь такой статус и ты ну, всем известный, талантливый, умный, и ты допускаешь, что твой ребенок тоже обладает твоими способностями, то у тебя нет выбора. Тебе придется предъявлять к нему больше требований, чем к средней статистике, потому что этому ребенку будет, с одной стороны, легче, а с другой стороны, ему сложнее, потому что ну, никто не отменял людскую зависть, никто не отменял обесценивание. Что будут говорить? Будут говорить, да, что бы она могла, если бы не такой отец. И вот тут получается, что у бестолантных э, такие родители их подтягивают выше, они имеют больше, чем они могут претендовать. А у талантливых получается, что с требовательными родителями им приходится постоянно доказывать, что на самом деле я имею право на существование, я сама могу. И вот тут вот эта вот история про идти по стопам отца или матери. Вот я, знаешь, все время переживаю, как бы вот этот успех этих родителей не придавливал ростки ребенка.
0: Кстати, интересно, и закроем на этом, наверное, личную историю, что папа в свое время, зная мой тревожный склад характера, сказал, а ты шоу-бизнес никогда. Вот. Вот. И я за это не возьмусь, потому что он видел, что это два разных ребёнка, вот. да, два разных человека, и что я бы там просто вот. не смогла. Вот для меня это... Спасибо ему за это, и это тоже большое. То, это
1: тоже способность человека принять ну, реальность. Еще один
0: из подводных камней, как мне кажется, это умение разделять личное и рабочее. Но опять же, в каких-то случаях ты можешь... Прописать контракт, все, что вы делаете, не делаете, но все равно, как ни крути, ты днем с папой или с мамой на работе, ты за что-то разозлился, обиделся, пришел домой, а там сидит твой а начальник, там, и, сидит, да, и готовит да, тебе ужин. И как бы: вот как
1: быть, как научиться это разделять, как проложить границы. Ой, это очень сложно. У меня так было. Я это отлично помню. А нет, у меня была, знаешь, какая история? Дома поругались. А на работе просто заходишь, прям вот, вот весь сжат такой, потому что ты не понимаешь, как себя надо вести. А рабочий процесс-то должен
0: идти, должен быть эффективным и продуктивным все равно?
1: Да. Я думаю, что здесь это такие издержки, с которыми не просто, но э, люди, безусловно, то, то, что ты сказала, они договариваются. Вот, например, я на работе никогда не обращалась к своей матери через роль, и она ко мне. То есть мы всегда по именам. И это не значит, что у нас всегда получалось. Но мы стремились, чтобы все было так же, как и с другими. То есть, честно. Но я хочу сказать, что все равно это и люди. Я вот сейчас понимаю. Не получалось. До конца не получалось. Но это ложь, если сказать, что нет разницы. Все равно ты переживаешь, и все равно ты в большей степени там, уделяешь внимание. Но это же все равно, например, вот у меня мама со мной там работала. Я все равно переживала там, за нее э, больше, чем, например, за другого врача-драматокосметолога. Да, на, на конкретных действиях это никак не отражалось. То есть, это, условно, ничего не было по-другому. да, Ни зарплата, ни запись. там ни... Ничего не было по-другому. Но все равно на бессознательном уровне Например, я сравнивала, я смотрела. А как у мамы? Вот Это вот очень сложно от этого избавиться. Вот да, мне интересно, а чем, собственно, чревато,
0: если этого водораздела нет? Нет границ. Люди работают вместе. Дома вместе, на работе вместе.
1: Ну, во-первых, там везде, где есть симбиоз, потом будет конфликт и разрыв. Вот это стопроцентно. То есть если ты не чувствуешь границ, если ты перемешиваешься и возникает хаос, то хочешь ты или не хочешь — а в какой-то момент отсутствие границ приведет к конфронтации и дальше даже к разрыву. Вот у нас есть определенные ожидания от руководителя. И даже когда мы приходим к руководителю, можно даже посмотреть, у одного человека складывается лучше с мужчинами, у другого с женщинами. И можно даже предположить, что тот, у кого складывается с мужчинами, скорее всего, у него позитивный отцовский... Комплекс. То есть отец — это такая важная, значимая фигура. И тогда опорная фигура. И, например, дочка или сын не боится двигаться через мужчин. И когда попадает в ситуацию руководитель мужчина все гармонично складывается, он принимает его первенство. А если, например, только с женщинами хорошо, то, скорее всего, позитивный материнский перенос. А бывает так, что а женщина похожа на мать, всю я не смогу с ней работать. Но это обратная сторона. А теперь представляем что это наши родители. И вот расщепление. С одной стороны, это мой папа, который должен меня любить, заботиться и вообще-то ко мне относиться лучше, чем к э, кому-то другому, да, кому угодно, да, да, кто там со мной рядом в той же э, роли выступает. А папа меня еще и больше от меня требует. И я про себя говорю, так, пап, какого черта? Ты мой отец, а не Машин или Сашин. Почему ты мне предъявляешь такие требования? И тогда получается, что эти роли могут вступать конфронтацию, для того, чтобы не разорвали все остальные сотрудники, не обиделись, не уволились, не обесценили. Ты вынужден к своему относиться даже строже, потому что все глаза прикованы. Все прикованы к тому, как ты обязательно создашь спецусловие. И тогда получается, что какая-то из частей будет страдать. Все равно чем-то придется пожертвовать. Либо ожиданиями, как от руководителя, либо ожиданиями, как от родителя. Это действительно должны быть жесткие границы. Границы, чтобы это было ограничено по времени, вот это отсутствие временных границ. Вот это важно. Если это твой ребенок, он не должен в субботу и воскресенье у тебя работать. Вот как ты должен к своему ребенку такие же абсолютно требования, как и к другим, и такие же права. Мы же как делаем требования, как к другим, или покруче, а с правами немножко обойдется. Обычно это делают люди, которые боятся осуждения, у которых жесткие стандарты. Они говорят: нет, 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 я точно не буду смешным, я точно не буду таким, про которого скажут, что он или она там для своей дочери, сына лучшие условия. Нет. Я постараюсь, чтобы все поняли, поэтому что... я уйду вообще в другую крайность. Да. и тогда да. Как приходить
0: к начальнику-родителю и просить повышения зарплаты? Ой, я так и не смогла.
1: Я нашла новое, нашла новое место. То есть это настолько сложно, что проще уйти? Ну, в тот момент, когда мне было 23 года, в принципе, запросить зарплату вообще любое запросить извне что-то для себя для меня было сложно. Я могу сказать, что не просто так, потому что я как раз из тех людей, у которых очень высокий был уровень застенчивости, очень высокая л, тревожность. Вот, нас и, тут двое. Как да, у да, нас двое таких. И более того, моя мама тоже мне сказала: ты не пойдешь в психологию. По первому образованию я же хотела пойти на психвак. Мама сказала: это слишком ты будешь чувствительна, ты не пойдешь. Это тоже интересная история, когда я пошла потом через 12 лет. А вот сейчас, имея всю эту экспертизу и все эти знания, что
0: можешь посоветовать тем, кто в такой ситуации и хочет подойти к родителю, с которым работать, и сказать, слушай, мне не хватает. Как это сделать?
1: Так и сказать. Так приди, я сейчас всем советую. У меня очень многие люди, заходя в мой кабинет, они занимаются крупными делами. И очень часто бывает так, что человек инвестирует свою экспертизу, например, там юридическую, финансовую. И когда совершаются это большие какие-то сделки, большие доходы, И вдруг я узнаю что каким-то чудодейственным образом а юридически все, что этот человек делает, принадлежит родителям. И это очень часто история. Я это вижу очень часто. И в этом случае я всегда немедленно говорю, что вам нужно не побояться прийти к своим родителям и открыто сказать, что у меня есть определенные годы моей активности, у меня есть годы определенной моей, такой самый большой объема моей энергии. И для меня важно, чтобы то, во что я вкладываю, было бы зафиксировано на мне. Я хочу получать четкий результат, на что родители в ответ скажут: но ну, это же все потом тебе. Я всегда советую сказать так: что ты знаешь, я настолько тебя люблю, что мне не хотелось бы начинать жить после того, как ты уйдешь. Это очень, кстати, классно, и мне кажется, мудро и должно сработать. Это очень важная фраза, потому что вот эта история: ну, мы все тебе оставим это про власть. Это про то, что давай-ка ты будешь и то, и то, и то. И ты знаешь, по-разному реагируют. Некоторые родители более Умные сразу соглашаются, а потом начинают тянуть время. Ну, если ребенок настаивает, то делают все качественно. А есть родители, которые до такого доходят, что ты из них ничего не выжмешь. И тогда ребенок хотя бы понимает, что то, что он до этого вложил, он уже как бы не вернет, но тогда в родителей побеждает работодатель. И тогда возникает уже четкое понимание «отделяйся и делай свое». Здесь же есть еще история про
0: авторитет, как мне кажется. И получается, что родитель, вот эту свою роль родителя авторитетного, который ребенка воспитал с пеленок, там с ложки научил кормить, ходить, вот это вот все, переносится в рабочее поле, и ребенок все равно все
1: время остается всегда ребенком в позиции подчинения. Да. Потому что на биологическом уровне этот человек, который, особенно если мать обеспечивал нам выживание, и для того, чтобы э, из этого выйти, придется ее отвергнуть, и тогда мы имеем как раз эту проблему, что это могут быть очень конфликтные отношения, когда дочь, например, и мать меняются ролями, это будет инверсия ролей, когда дочка станет главной такой матерью, а все остальные будут, э, ну, как бы в подчинении. То есть все равно бизнес не может существовать, когда все равны. Я могу сказать, что, например, для детей. Вот у меня недавно был кейс. Молодой человек, он создал бизнес, и у него родители э, очень ему помогают. Душевно, физически, всячески помогают. Но фактически они стали его подчиненными. Почему? Потому что бизнес очень много денег ему приносит, и при этом они помогают им нецелесообразно работать в другом месте. Но какая нагрузка это для 20-летнего человека, когда он главный, когда его папа, тоже молодой мужчина 43-х лет, там мама, молодая женщина, все как бы делают то, что он говорит. Представляешь, какая это для психики нагрузка? Да, тоже такой тонкий момент.
0: Я как раз хочу, чтобы мы послушали тогда историю, которая идеально сюда ложится, и потом ты ее прокомментируешь.
3: Привет. Несколько лет назад, еще до ковида, случилось так, что моя мама работала в компании моего мужа. Она была очень недовольна текущей работой, поэтому мы предложили ей пока поработать в компании мужа и потихонечку присматривать другое место по ее основной специальности. У нее был супер свободный график, ограниченное количество задач, возможность самостоятельно принимать решения, не согласовывая их выше. Ну, в общем, почти полный карт-бланш. И первые несколько месяцев все было в порядке. Она была супердовольна по сравнению с предыдущей работой. Это была действительно свобода. А потом ей резко перестала нравиться зарплата. Задачи показались чрезмерными. Ну, как бы да, если приходить часов на 15 в неделю, это, правда, мало. И вообще все стало не так. И никто не стоял у нее на душой, не ставил дедлайнов, не дрючил, как это делали на прошлом месте работы. В итоге... Мой муж худший человек на свете, я ужасная дочь. А мама снова перерабатывает, сидит на работе до вечера, терпит самодурство начальства и крайне довольна. Что скажешь? Великолепный кейс
1: прям слушаю. Я думаю, что очень многих сейчас это отзывается. Это называется упростим, чуть-чуть расширим. В принципе, когда ты кому-то создаешь очень хорошие условия, здесь ты рискуешь. Почему? Потому что когда человек живет в очень таких сложных условиях, когда у него много контроля, когда у него получить похвалу — это что-то особенное, когда он чувствует себя недостаточно умным, недостаточно хорошим, недостаточно каким-то компетентным. Ну, то, чем обычно грешат начальники, которые хотят задешево использовать людей. То такой человек, он рад всему самому маленькому хорошему, потому что он чувствует себя очень плохо, он где-то внизу. Вот такая ничтожность возникает, комплекс неполноценности. И вот он рад даже там вообще малейшему ему, ну, что нибудь и он уже счастлив и благодарен. Но в какой-то момент он истощается. И тут у него появляется дочка и зять, которые решили вдруг, что они ее осчастливят. Ну, а сейчас страшную вещь совершили. И они говорят: а теперь приходи, и дальше что получается? Она попадает в совершенно для себя неприемлемые условия, в котором она не привыкла. Там можно многое, там кучу удовольствий, там ее уважают ценят, там, самое главное, никто не гнобит, никто не контролирует. Потребность вот в этом прессинге отсутствует. У нее из комплекса неполноценности куда она выскакивает? Комплекс грандиозности. И это очень часто на работе бывает. Если ты создаешь своим сотрудникам очень хорошие условия, и даешь им минимум контроля, максимум доверия, минимум. то, к сожалению, у определенного процента людей, э, таких инфантильных это, конечно, про инфантильных, у них просто настолько нарушается контакт с реальностью, у них скачет самооценка. Они считают, что это хорошие отношения, не потому, что у него хороший работодатель, который хорошие условия, который хочет... А потому, что он самый лучший. И все должны еще больше за него держаться, еще больше его. И тогда он начинает испытывать подавленность, грусть, печаль, скуку на этом рабочем месте, потому что недостаточно стресса. Потому что такому человеку уровень стресса нужен. Вообще всем на свете нужен контроль. Если мы кого-то берем и вообще не контролируем, он будет себя чувствовать брошенным. Например, маму взяли, и дальше никто не имел никакого отношения к ее деятельности. А она привыкла, что кто-то ее контролирует. И если никто ее не контролирует, то через некоторое время она поняла, что контролировать всех должна она. А насколько здесь еще может примешиваться такая история, что
0: для родителя это вообще-то психологически сложно быть в подчинении, ну или быть обязанным? своим детям, которые взяли на работу, устроили. Дальше, сейчас, может быть, не конкретно про этот кейс, а вообще, насколько родителю психологически комфортно будет работать на своего ребенка. Ведь семейное дело может и в другую сторону работать, не всегда родители, начальники. По-разному, мне
1: кажется, очень много зависит, конечно, от возраста. Если, например, там ребенку 30, а родителю 50, очень спорная ситуация. Почему? Почему? Что сложного там? А потому что 50 это еще молодой человек, у которого достаточно энергии, который хочет быть в обойме, который может быть уже не чувствует себя так востребованным, поэтому согласился на... Но при этом много энергии, и ему будет тяжело подчиниться 30-летнему, потому что он должен признать, что он уже как бы такая вот уже... Ну, мир уже не его, так скажем. А совершенно другая история, что если ребенку, например, там 45 да, и родителю там, ну, к примеру, там 65, и он рад, что у него есть куда ходить, как охранять там, как они обычно охранят деньги своих детей <laughs> где-нибудь в бухгалтерии и следить за тем вот это любимое заградой. Все остальные, конечно, конечно. Знаешь, чего нельзя делать? Самое главное никогда не берите свою маму няней за деньги своим детям. Вот это катастрофа. Потому что в вот эта история не будет у вас ни денег, ни няни, ни мамы, <laughs> ни хороших отношений. Да, с мамой. да
0: Хочется найти все-таки какие-то плюсы mm -hmm. во всем том, о чем мы с тобой сегодня говорили, потому что тут сложности, тут напряги. А есть ли что-то хорошее? Ну, например, я могу предположить, что работать со своими всегда психологически комфортней. Или все-таки количество всех вот этих напрягов и
1: сложностей перевесит? Я думаю, что хорошее есть, особенно на самом начальном этапе, когда что-то строится. Это люди, на которых можно положиться. Это люди, которые тоже вовлечены. Это люди, которые, ну, как минимум, да, не будут тебе выкручивать изначально руки. Я, например, с удовольствием вспоминаю то время, когда мы работали вместе. А, например, у меня была ситуация, когда я очень тяжело заболела очень тяжело заболела и в тот момент когда если бы не было вот там моей мамы например бы, я бы просто бы потеряла бы все поэтому как бы, мне слышится что вот важный момент подстраховка когда это твои близкие то они тебя могут подстраховать но тут тоже вариант что является близкими потому что очень интересно бывает когда близкие вдруг становятся не близкими когда у человека например есть какие-то трудности когда там он переехал или когда он заболел и вдруг например братья и сестры это не родители касается это больше касается братьев сестер и и их мужей и жен. Вдруг они говорят, слушай, я больше вкладываю, а теперь я должна по-другому, а теперь я хочу управлять всем этим. Но мне кажется, что плюсы есть, есть и минусы, и каждый решает сам. Но вот границы и, самое главное, вход в этот бизнес должен быть добровольным. Если человек хочет, он идет. Если он просто по праву, что он родился в этой семье, должен реализовывать амбиции вот этих своих амбиции своих родителей или такое нарциссическое расширение родителей, то не стоит, он потом просто очень сильно будет злиться. За этим потом будут напряги.
0: Я для себя нашла еще один плюс, но опять же, он работает, возможно, в моей истории. Это репутация родителя. Да, я не пошла да. по музыкальной стезе, но так или иначе, я очень часто на профессиональном пути встречаю людей, которые знали моего отца. Пока мне везет, они в каком-то хорошем ключе о нем помнят и иногда просто общение складывается чуть приятнее чем могло бы само по себе вот есть же еще и этот момент тоже какую репутацию
1: твой родитель построил в своем профессиональном деле это вообще круто но тут понимаешь в чем дело я немножко разделяю потому что когда мы говорим про семейный бизнес это вот именно семейный бизнес а идти по пути э, репутации родителя это вот преемственность профессии мне кажется это очень круто вот преемственность профессии мне очень нравится почему вот, ну, если есть такая как бы у ребенка такой как сказать потребности есть такая способность почему потому что родитель проходит определенный путь он преодолевает огромное количество сложностей он формирует определенную репутацию он уже понимает как и что и конечно давайте будем честными я вот например естественно если мой бы ребенок захотел бы стать бы например бы психологом психоаналитиком конечно ему было бы легче чем мне это совершенно точно. Но он не хочет. И вот тут я говорю, как же мне бы хотелось бы, чтобы ему это перед, Но он не хочет. И я соглашаюсь. Потом подбегаю к дочери, говорю, может быть, ты станешь? Она говорит, да ты что? Да никогда. Но я принимаю этот выбор. Но я сама э, считаю, что если бы, например, бы я выбрала профессию врача, как моя мама, я не считаю, что, что это было бы неправильно. Это было бы правильно. Я из принципа отказалась. Я почему-то вот не захотела. Вот раз мама, я вот буду по-другому. Вот у меня было так. Давай попробуем под конец э,
0: подытожить и наконец-то перейти к советам. У тебя есть возможность посоветовать что-то тем, кто собирается работать вместе с родителями. Что ты хочешь им сказать?
1: Самое главное это обсудить и сказать, что мы рискуем, когда мы все это вместе делаем. У нас есть с вами вот, родительские отношения, есть будут бизнес отношения, и для того, чтобы что-то нам совместно с вами делать, нам нужно, чтобы эти отношения не пересекались. И давайте выстроим какой-то определенный порядок, да, для того, чтобы мы могли, например, о неприятных вещах конструктивно разговаривать. Который... Этот разговор должен заводить ребенок? Или родитель? Ну, я думаю, тот, кто слушает наш подкаст, тот пусть и заводит, потому что по-разному. Конечно, в идеале, когда это делает тот, кто управляет то есть тот, кто приводит. Почему? Потому что он главный, он хозяин. Говорить эм, тому, кто приходит, это как бы сложнее, но тоже нужно в мягкой форме сказать, что я очень переживаю, потому что э, это проба. Во-первых, надо обязательно сказать, что это моя проба. Я могу э, справиться, могу не справиться. Мне бы хотелось, бы, чтобы не было каких-то совершенно нереалистичных ожиданий. Это первое. Второе. Э, э, я исследую, но э, я не растворяюсь в этом бизнесе, потому что у меня есть параллельные задачи. Обязательно надо придумать для себя параллельное что-то. Пусть это будет учеба в аспирантуре, пусть это будет какое-то хобби, пусть это будет еще что-то. Почему? Потому что если у вас будет только один интерес, он вас рано или поздно поглотит. И это тоже надо обсуждать, договориться, как вы будете решать трудные моменты. Прям спроси. Вот смотри, если на работе что-то ну, прямо вот не устраивает... Вот я не хочу к тебе подходить дома, как ребенок, потому что мне бы хотелось бы, чтобы пространство дома ⁇ это пространство дома. Как мы устроим какой-то ритуал, какое-то правильное с тобой какой-то формат, где мы можем говорить о работе на те темы, которые могут быть неприятны. И пусть родитель тоже участвует. Это может быть там техника конструктивного спора. Пусть идут гулять в парке, и в парке все это обсуждают. Не дома. Найти или для этого отдельное да, пространство. Или только на работе. Это тоже очень хорошо. Только на работе, потому что работа позволяет быть в этом состоянии. Опасения обязательно выразить, что есть очень большая тревога а, за то, что если вдруг я захочу уйти, что это не было бы предательством. Давай мы с тобой это обсудим чтобы если вот через год, через два, через три я подхожу к тебе, говорю, я не могу, или ты говоришь, что я не тяну, без это, это без обид. Ну, обиды все равно будут, но они будут меньше, потому что вы свои границы обсудили. И когда вы на работе, это ваш работодатель. И понятно, что все равно вы душевно всегда будете переживать, и он тоже за вас будет переживать. Но когда дело идет о зарплате, если вы видите, тоже очень важный момент, иногда близкие люди начинают бояться, что про них плохо подумают, и своим недоплачивают. В этом случае идите и смело говорите. Обязательно рынок просмотрите. Посмотрите, как бы вы пришли как к обычным, работодателю с теми же аргументами. И не бойтесь это говорить, потому что в тот момент, когда вы на работе, это не ваш родитель, это ваш работодатель. А если это все таки ваш родитель, то тогда ваш родитель должен радоваться за то, что вы можете из внешнего мира запрашивать себе ресурс и его отстаивать. Хочется еще одно напутствие от тебя.
0: Что скажешь тем самым родителям, которые хотят переманить детей на свою профессиональную
1: сторону, в свой профессиональный лагерь? Какие слова для них найдешь? Ой, мне кажется, я в этом не эксперт. Я же не смогла переманить, ни одного, ни второго. Поэтому я вот, ты знаешь, затрудняюсь тебе сказать. Может быть, как раз ты посоветуешь не переманивать сейчас? Ну как не переманивать? Хочется же. Мы же все живые. <смех> Во-первых, я э, очень люблю свою работу, и все, что можно делать, это демонстрировать к работе любовь. Если вы приходите домой и начинаете ныть по поводу вашей работы, если вы приходите рассказывать, как вас не ценят, не любят, и как вас все задолбало, но при этом вы-то любите свою работу, просто вы в этот момент так себя чувствуете. Если вы понедельник воспринимаете как э, катастрофу и всегда не Довольные. Клиентами, сотрудниками, еще кем-то. Но ну, вряд ли, когда вы придете и скажете, давай ты станешь, он будет рад. Нет. Ну, понятно, что э, позитивный пример всегда зажигательный, но он не должен быть навязчивым. Отличный совет, отличный разговор. Спасибо
0: тебе большое. Спасибо и... тебе. До встречи. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Наши выпуски, как обычно, выходят по пятницам на всех платформах. Мы есть на саундстриме, в Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Яндекс Яндекс.Музыке и даже на Ютубе. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь, делитесь им с друзьями и родными. И обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть во Вконтакте. В той самой запрещенной соцсети и еще у нас есть классный телеграм-канал. Там выходят наши авторские колонки, анонсы выпусков и еще там можно пообщаться с нами напрямую в комментариях. И, например, даже предложить темы для выпусков. Ссылка на канал будет в описании, не забудьте на нее нажать. Ставьте нам лайки там, где вы нас слушаете. Это дает нам понять, что все, что мы тут делаем, не зря и повышает нашу самооценку. А еще заходите в соцсети нашей студии TerminVox, чтобы следить за другими проектами студии и за жизнью команды. И не забывайте пить водичку. Пока-пока! Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Лера Кудрявцева, дизайнер Елизавета Семенова,
2: автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.